0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que bom ter você mais uma vez conosco no programa Papo de Crente. Meu irmão, minha irmã, no programa de hoje... Vamos conversar sobre o transtorno do espectro autista, o autismo. Você conhece alguma criança, jovem ou adulto autista? Temos visto mais casos sendo diagnosticados. Existe algum caso na sua família? Por vezes, a falta de conhecimento impede o diagnóstico e o tratamento adequado. Você saberia identificar os primeiros sinais de autismo em uma criança? Então, o programa de hoje vai trazer detalhes a respeito deste tema. O dia 2 de abril... É o Dia Mundial de Conscientização do Autismo O mundo todo faz campanha de sensibilização durante o mês de abril sobre esse transtorno E nós, do programa Papo de Crente, dedicamos este programa ao conhecimento mais profundo do tema
0: Sim, meus irmãos, precisamos saber identificar os primeiros sinais do autismo para que nossas crianças, jovens e adultos portadoras do transtorno tenham um tratamento adequado e uma qualidade de vida melhor, com respeito e todo amor. Nos anos 2000, nos Estados Unidos, registravam um caso de autismo a cada 150 crianças observadas. 20 anos depois, foi identificado um aumento gigantesco, irmãos. O número de casos passou a ser de um para cada 36 crianças. Os dados são resultados de uma pesquisa americana do órgão de saúde dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Mas por que foi registrado um aumento tão significativo de casos? Especialistas afirmam que não há apenas um único motivo. São diversas as possibilidades. Pode ser resultado do maior acesso aos serviços de diagnóstico, a formação de profissionais capazes de detectar o transtorno, pais, professores e pediatras mais conscientes e informados possíveis fatores ambientais e até gravidez tardia.
1: É, Olália, por isso é tão importante que tenhamos o máximo de informação possível a respeito. O Senhor nos alerta para o quão importante é estarmos instruídos e informados. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, afirma que Bem-aventurado é o homem que adquire conhecimento. Assim podemos cuidar melhor de nossas crianças Orientando e dando suporte também a seus pais
0: Agora vamos orar, pastor?
1: Ok, Eulália, querido irmão, querida irmã Nós vamos orar nesse momento Vamos orar pelas pessoas que são autistas Vamos orar para que de fato haja políticas públicas Neste Brasil de qualidade e essas pessoas sejam atendidas e seus pais sejam ajudados a enfrentarem essa jornada. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida. Te louvamos, ó Deus, pela existência do papo de crente. Obrigada, Pai. Te agradecemos muito, Senhor Deus, porque sabemos, ó Deus, que muitas pessoas estão nos acompanhando neste momento. Verdade, nós queremos colocar, o Deus, diante do Senhor. As pessoas, ó Deus, que são autistas, crianças, jovens, adultos Nós te pedimos, ó Deus, que haja, de fato, Deus, compreensão das famílias Para esta questão, ó Pai E que o governo brasileiro possa produzir políticas públicas adequadas De Lá, qualidade, Jesus, Senhor para abençoar, Senhor Deus, essas pessoas, muitas delas que às vezes sofrem tanto por falta de conhecimento e por falta de apoio. Verdade, Deus, dá à tua igreja também compreensão, um amor profundo e que as pessoas, as crianças, autistas, as pessoas autistas se sintam acolhidas e amadas, Senhor Deus, na tua igreja. Jesus, Jesus. Nós, ó Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. De ouvir segurança com a Igreja Batista Nova Jerusalém. Especialistas afirmam que não há um consenso ou uma resposta única para explicar por que os casos de autismo aumentaram mais afirmam que o acesso da população ao diagnóstico aumentou e com isso mais casos foram registrados. O maior preparo de pediatras e mais conscientização dos professores colaborou para que esse aumento dos números de casos notificados aumentasse. Quando os profissionais estão mais preparados conseguem conversar com os pais e direcioná-los para quem realmente fecha o diagnóstico como neuropsicólogos ou neuropediatras. A mudança na compreensão de que existem Vários graus do autismo Também contribuiu para o fechamento De novos diagnósticos Há desde grau 1 Que são mais independentes E precisam de menos suporte Até grau 3 Que precisam de maior auxílio E não falam, por exemplo O transtorno autista pode ter origem Hereditária, que é a combinação genética De um pai que tenha genes de risco Mas que não seja autista Com uma mãe que também tenha genes de risco sem ter o transtorno. Juntos, os dois geram um bebê com autismo. A segunda origem pode ser de mutação nova. O que é isso? Acontece depois da fecundação do óvulo na gestação. Pode haver uma interação com o ambiente, como a mãe ingerir algum medicamento, que serve de gatilho para o autismo se manifestar. A terceira origem pode ser de mutação por causa dos gametas, espermatozoides e ou óvulos, de pais com mais idade. Nesses casos, pode ser apenas um gene afetado, dando origem à síndrome do autismo.
1: Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou falar agora Os pais devem ficar atentos se o seu filho não estabelece contato visual com a mãe durante a amamentação Ou não olha quando é chamado pelo nome ou quando alguém compartilha o um interesse e aponta para algo não gosta do toque e prefere ficar sozinho no berço, o que não significa desgostar de carinho Quando começa a andar, anda na ponta dos pés A criança tem um jeito atípico de brincar, prefere empilhar ou enfileirar carrinhos, por exemplo Tem seletividade alimentar e problemas com texturas não ri de brincadeiras que os pais fazem, fazem gestos repetitivos com a cabeça ou tronco e balança as mãos. Não fala ou, quando aprende a falar, repete frases de filmes, desenhos sem se comunicar. Fica nervoso com mudanças de rotina. Meu querido irmão, minha querida irmã Quando a criança apresentar um ou mais desses comportamentos Não significa necessariamente que a criança tem autismo Mas levanta a necessidade de os pais procurarem um pediatra o diagnóstico é sempre clínico, baseado na observação de comportamentos do paciente pelo pediatra, que ao suspeitar do autismo, encaminha para um especialista em neurodesenvolvimento.
0: E não existem exames específicos para detectar o transtorno. Os profissionais de saúde recorrem a alguns questionários validados cientificamente. Eles também fazem uma série de perguntas para investigar o caso em seus mínimos detalhes antes de chegar a qualquer conclusão. O tratamento indicado para o autismo é a terapia cognitivo-comportamental que busca dar ao indivíduo as habilidades necessárias para que ele seja mais independente. Cada pessoa tem um tempo de resposta ao tratamento diferente e é fundamental o trabalho conjunto com a família. Além da terapia, são feitas intervenções com fonoaudiólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Se a criança tiver outro sintoma associado ao TA como convulsão ou déficit de atenção, pode ser adicionado medicamentos ao tratamento. Para nos ajudar a entender o dia a dia de uma família com um autista, vamos ouvir a Angélica Souza Silva, mãe do adolescente autista João Silva, entrevistada pela nossa jornalista Fernanda Fonseca. Olá, Fernanda, agora é com você.
2: Olá, olá eu, sou o pastor Marco Davi e todos os ouvintes que nos acompanham. Essa semana eu conversei com a Angélica Souza, ela é mãe da Manu, do João, que é autista, educadora social e membra da Associação Brasileira de Acesso a Cannabis Medicinal no Rio de Janeiro. Sim, ela é membra. A palavra já é aceita na língua portuguesa, no gênero feminino, assim como presidenta. Bom, Angélica, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. Você pode nos contar quando e como vocês descobriram que o João era autista? Como foi essa trajetória até o diagnóstico?
3: Oi, O diagnóstico do João foi fechado com três anos e um pouquinho, quase quatro. Nós suspeitamos desde meses, ele com meses, de não olhar no olho, não acompanhar, não acompanhar móvel do berço. E aí, desde muito novinho a gente desconfiava que tinha alguma coisa né, que estava fora dos padrões. E aí começou os desafios de acompanhar a escola, iniciamos terapia com ele com 10 meses, até com 3 anos e um pouquinho. A Neuro, que acompanha ele na época, fechou o diagnóstico do autismo. Os desafios, né, a princípio, são as questões de terapias, de escola, de lugar né, adaptável para ele poder fazer os acompanhamentos. jo iniciou é os tratamentos com 10 meses na PAI começou com fisioterapia, porque tinha uma questão motora, fono, porque não babuceava nenhuma palavra, né? Uma criança de 10 meses para um ano já começa, ele não fazia som nenhum. Então, início foram as terapias. O João hoje é um adolescente de 13 anos. Identifico que existe um adolescente com todas as questões né, da adolescência, com a questão do autismo. Então, existe os e baixos, alguns dos melhores, outros nem tanto. Eu tenho uma filha menor de 7 anos, convive bem com a irmã, com, bem com a família, com as pessoas que ele tem próximas, os avós, o meio da igreja, as pessoas que ele conhece, que ele conhece o dia a dia, ele tem uma boa relação. Ele é não verbal até hoje, só que quem convive com o João consegue entendê-lo.
2: Mas pelo que você já me contou, nem sempre foi assim. O João já passou por diversos tratamentos até chegar nesse nível de socialização. E hoje ele é tratado com óleo de cannabis. O preconceito ainda é muito grande, porque infelizmente as pessoas ainda confundem o óleo de cannabis com a maconha vulgarmente conhecida. Como foi para você, uma mulher evangélica, enfrentar todos esses preconceitos e chegar a fazer parte da associação que defende a utilização da cannabis como tratamento terapêutico em autistas?
3: Pensamos muito, analisamos, conversamos com alguns médicos que eram a favor e tinha um estudo para isso. E aí analisamos muitos estudos, muitos casos de autismo, mais lá fora do que no Brasil. E aí, diante de todas as outras tentativas, e já tivemos tantas outras medicações, optamos. Essa foi a nossa, infelizmente, foi a nossa a uma das últimas opções. Né? Digo, infelizmente, se eu penso que meu filho tivesse tomado cannabis lá atrás... A gente imagina que a quantidade de terapia que ele faz a vida inteira, quanto ele já não, esteve, não, não teria evoluído hoje. Né? Então, eu levanto essa bandeira assim, mãe de autista que me procura, que eu tenho acesso, tente, procure claro, um profissional que entenda de cannabis, um profissional que vai te acompanhar, né, todo o processo de início, acompanhar a dosagem, e tente, não deixe ser a última opção, que seja logo uma das primeiras, quando... Eu converso com uma mãe que começa o um tratamento com o cannabis... De uma criança de 3 aninhos, 4 aninhos... Que nunca tomou medicação nenhuma... Ou está começando a tomar alguma medicação... Que a mãe está sentindo que não está melhorando... Eu digo melhor na parte do sono... Na parte de socialização... E ela inicia com a cannabis... A mãe em pouco tempo já me dá retorno... E quando a criança é um autista mais velho... um autista que toma medicação há muito tempo... O processo é um pouco mais longo... Né? O que de repente... Uma criança que está iniciando um processo de algum tratamento, dura 30 dias, 40 dias, eu vejo como foi o caso do de João, demora dois meses e meio, três meses, e aí eu vejo essa diferença. O João, dentro de casa, começamos a notar pequenas coisas que ele não tinha o hábito de fazer. Ele começou a entender o que era brincar, brincar de carrinho. Ele era um menino com 11 anos e não sabia o que era brincar. E aí começou aquele período de brincar de casa, de inventar coisas, e ele começou a brincar de pique-se-esconde. Um belo dia, todo mundo brincando, e a gente se escondeu e mandou contar. A irmã dele contou, se escondeu atrás da cortina, e, para surpresa de todo mundo, ele ficou lá paradinho enquanto ela contava. E aí depois ela achou, ele fez aquela festa, e ele começou a entender que aquilo era uma brincadeira, né? que tinha um propósito: que era enquanto um contava, o outro se escondia. E ele começou indo e foram pequenas coisas que foram mudando. Parque era uma coisa que nós não tínhamos de acesso a ele. E aí o João começou a mudar, a terapeuta veio me perguntou o que ele mudou, qual a medicação que ele estava tomando. E aí nós depois de alguns meses contamos a ela que ele tinha iniciado esse processo com óleo da cannabis e que ele estava evoluindo. E aí começamos a receber retorno de vários locais. Né? E assim, a gente consegue identificar o João antes de 2020 sem óleo, com todas as outras muitas tentativas de medicamento que fizemos e o João hoje conseguindo ficar em ambiente por um período maior coisa que ele não ficava um tempo atrás e são mudanças e ganhos para a vida do João e para a vida da nossa família todo mundo ganhou eu costumo dizer que o Cannabis ele salva a vida da pessoa né que utiliza e da família que está em volta
1: Você acabou de ouvir Só o Amor, com a cantora Melissa. Olá, pastor Ariovaldo, como você está? Como vai a sua família? Que bom tê-lo conosco mais uma vez. A paz do Senhor, meu irmão. Compartilha da palavra do Senhor com todos nós agora. Que Deus o
4: abençoe. Paz do senhor Marco Davi, paz do senhor Elália, hoje eu quero meditar com os nossos irmãos e irmãs, Apocalipse 22, 2, é Apocalipse capítulo 22, versículo 2, que diz, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Oh, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos falando da Nova Jerusalém. Nós estamos falando da árvore da vida, nós estamos falando de saúde. Deus tem interesse em curar as pessoas, em curar as nações em todos os níveis. É, amados irmãos e irmãs, a gente precisa aprender... Que o Senhor nos deu meios de cura. Veja, são as folhas da árvore da vida. Ali, naquele lugar maravilhoso que é a Nova Jerusalém, Jesus nos deu as folhas da árvore da vida para a saúde de todas as nações. É, quando você olha para a criação, o Senhor Jesus, a palavra por meio de quem tudo aconteceu, nos deu saúde, as folhas, as plantas e um sem número de elementos na criação servem para a saúde das nações, e é por isso que o senhor nos permitiu desenvolver ciência, que é a capacidade de encontrar a cura por meio da criação, oh glória a Deus, aleluia, e sabe o que acontece? as enfermidades são muitas e as enfermidades existem porque a humanidade se rebelou porque nós nos tornamos seres mortais, porque a gente simplesmente rompeu com Deus e então os nossos corpos começaram um processo de degenerescência, mas na criação estava prevista a nossa queda, estava prevista a nossa rebelião, estava prevista que ficaria doentes e então o senhor na criação nos deu elementos para cura e a ciência é uma benção de Deus, uma benção do senhor Jesus para descobrir cura no meio da criação e a partir da criação e sabe de uma coisa, às vezes a gente confunde as plantas, as ervas por causa do efeito malífico que ela, o maligno que elas possam ter, quando elas são usadas de modo inadequado, quando elas são usadas para viciar, quando elas são usadas para alienar. Mas é preciso lembrar daquele velho ditado sábio que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose e muitas vezes nós nos recusamos a receber um remédio porque ele em algum momento já foi identificado com uma droga maligna. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Nós estamos assistindo novas descobertas a ciência está descobrindo novas curas a ciência está descobrindo novas propriedades nas ervas nas plantas em tantas, tantas, tantas tantas, tantas bênçãos que Jesus nos deu a partir da sua criação então a gente precisa aprender isso e eu vejo isso sabe onde irmãos eu vejo isso por exemplo nas mamães que estão cuidando de filhos autistas. É um novo quadro na sociedade brasileira, na sociedade mundial. Crianças autistas, autistas, elas são agora cada dia mais frequentes. No passado eram mais raras. Mas você sabe como que é? O Senhor Jesus nos deu tudo para cura das nações e nós fazemos tudo para adoecer. Então a gente vai gerando novas doenças e graças a Deus, isso também estava previsto na criação. E a ciência vai lá e descobre que Jesus já tinha previsto isso na criação. E aí uma droga que foi descoberta por mal agora pode ser usada para o bem é o caso, por exemplo, do remédio canabidiol, que antes era tido como ligado a alguma coisa má, mas agora se descobriu grandes grandes potencialidades curativas, e nós temos de ver isso como bênção de Deus, bênção de Deus então eu vejo as mamães, elas vão os médicos receitam novos medicamentos, medicamentos alternativos, medicamentos recém descobertos na criação e elas ficam com medo de participar, com medo de que os pastores, os nossos colegas vejam isso com maus olhos, colegas, amados e amadas do senhor que estão no ministério, nós precisamos nos identificar com Jesus Cristo, que na criação previu as nossas enfermidades e nos deu chance, fórmulas, para a cura e a ciência vai descobrindo tudo que Jesus deixou para a saúde das nações. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém.
2: Dizem por,
3: dizem por, aí, aí. Dizem por aí, dizem por aí, dizem
4: por aí, dizem por aí, dizem por aí. Oi, Eulália. Sou Jorge Martins e te falo. Não estou entendendo mais nada. Eu vi um vídeo no Facebook de um homem dizendo que o exército mudou as cores para vermelho, por causa do PT. Que história é essa, minha gente? Por que isso? É verdade que vão gastar nosso dinheiro com isso?
0: Paz do Senhor, meu irmão Jorge, que prazer falar com o irmão. Mas isso, meu irmão, não é verdade. O pelotão do exército, que aparece nas imagens, Sempre foi vermelho e branco, conforme informou em nota o Comando Militar do Oeste. As cores, tradicionalmente utilizadas pela Cavalaria do Exército, estão presentes em todas as estruturas da arma, foi o que nos informou a instituição. Não há, portanto, nenhuma relação com uma suposta ordem do governo federal ou do PT para substituir o tradicional verde-oliva. O homem que faz a gravação refere-se ao pelotão destacado localizado em Mundo Novo, Mato Grosso, subordinado ao 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Amambai. Registros de 2016 publicados pelo Exército mostram que as estruturas as pinturas do regimento já eram pintadas de vermelho e branco, ao contrário do que diz o autor do vídeo. O vermelho e o branco também estão tradicionalmente presentes na bandeira e o uniforme da cavalaria. Fique tranquilo, meu irmão Jorge, o dinheiro público não será utilizado para isso. Se você desconfiou de alguma informação compartilhada nas redes sociais, mande pra gente. Pesquisamos para você e esclarecemos sua dúvida. Acabou de ouvir Casa de Bênção com a cantora Êxila.
1: O vírus respiratório sincicial esteve presente em 30% dos casos de doenças respiratórias registradas no Brasil nos primeiros três meses de 2023. Entre janeiro e março foram mais de 3 mil infecções. A maioria atingiu bebês e crianças de 0 a 4 anos. Os dados do Ministério da Saúde, coletados e monitorados pela iniciativa InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, mostram uma mudança de padrão na circulação do vírus, que é muito transmissível e perigoso. Ele só perde para a Covid-19, que ainda representa mais de 50% dos casos positivos entre doenças respiratórias. A infecção causada pelo vírus pode ser grave em grupos de risco, como bebês, crianças, idosos e portadores de distúrbios cardíacos congênitos ou doenças pulmonares crônicas. Os sintomas são parecidos com os de um resfriado comum, Febre, tosse, espirros, coriza e mal-estar. Mas pode evoluir e atingir brônquios e pulmões, o que pode ser fatal, meu irmão, minha irmã. Entre os sinais estão febre alta, muita tosse e principalmente dificuldade para respirar. Identificados os sintomas, por favor, procure uma emergência.
0: O governo federal criou um canal de denúncia contra massacres em escolas e creches. A medida faz parte do início de um planejamento de política nacional para dar resposta aos casos que ocorreram em São Paulo e em Santa Catarina. O canal já está ativo, irmãos, e pode ser acessado no endereço virtual www. .gov.br Aí você procura Escola Segura. Chamada de Operação Escola Segura, a iniciativa é o início de uma política que pretende evitar casos de massacre. O grupo de trabalho criado conta com o apoio de vários ministérios, como o Ministério da Educação e dos Direitos Humanos. A meta é apresentar em até 90 dias um relatório que vai embasar a nova política nacional. Esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia mais abençoado. Se você tem alguma dúvida ou deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 950948831. O
1: programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos, a pastora Cassandra Varela, lá de Belém do Pará nos trará a bênção final. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe.
2: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.
1: Você ouviu o programa Papo de Crente.